0: Ciao traduttrici e traduttori, siamo Natalia Bertelli, Martina Bagnale ed Eleonora Cadelli. Siamo tre traduttrici con esperienze diverse e con il nostro podcast Parliamo di Traduzione vogliamo fare una chiacchierata informale sugli argomenti più di tendenza per il nostro settore.
1: Bene, siamo tornate dopo la pausa natalizia. E siamo già nel nuovo anno, quindi eh, quale idea migliore se non parlare dei propositi per l'anno nuovo che io, Martina e Natalia abbiamo fatto eh, da brave ragazze? <ride> quindi io, insomma, se volete, comincio con i miei. Allora faccio un passo indietro perché in realtà a settembre mi ero fatta un po' dei propositi per l'anno lavorativo nuovo e adesso gennaio mi sembra il momento giusto per eh, controllare insomma se, se li ho mantenuti e, e a che punto sono. E ho visto che effettivamente alcune cose eh, per il semplice fatto di scriverle e di, di metterle proprio per iscritto e propormele sono riuscita a realizzarle e eh, diciamo, in questo nuovo anno le voglio potenziare. Ad esempio a settembre mi ero riproposta di eh, fare dei corsi di traduzione audiovisiva perché come forse ho detto altre volte li ho fatti all'università ma poi a causa Covid si sono interrotti e ho avuto, diciamo qui, eh, in realtà mh, è stato un, forse un colpo di fortuna perché mh, mi ha chiamato la scuola Holden e per fare proprio un, intanto un modulo di traduzione audiovisiva all'interno del loro master in traduzione. È una cosa che ovviamente mi ha resa felicissima, anche perché sono stata la volte da studentessa e insomma è un ambiente che mi è piaciuto veramente molto. E quindi ci sarà questo nel mio nuovo anno, che più che un proposito, insomma è già qualcosa che si, re, che si sta realizzando. Però, ovviamente, il mio proposito è prepararmi al meglio per questa avventura. Un'altra cosa che mi ero proposta a settembre era di iniziare a fare l'adattamento in sync. Perché, come appunto anche questo forse l'ho detto altre volte, eh, io faccio adattamento soprattutto per documentari, quindi voice over, e il Sync era una cosa insomma, a cui volevo avvicinarmi ho avuto qualche, insomma, fatto qualcosa ecco, diciamo, in questi ultimi mesi e il mio proposito per l'anno nuovo è ampliare il mio settore di attività anche in questo senso. E, niente, Insomma, quello che voglio dire è che eh, sicuramente è bello cominciare l'anno pensando a qualcosa di nuovo per la propria attività, come si può ampliare, eh, quali orizzonti si possono esplorare eh, e cercare magari di andare incontro a delle opportunità. Non so, voi ragazze che cosa vi siete proposte? Quest'anno lo voglio dedicare alla traduzione
2: finanziaria. Quando ho cominciato, eh, diciamo che mi definivo un po' traduttrice giuridico-finanziaria e avevo in realtà molta difficoltà a trovare traduzioni nell'ambito finanziario, quindi pensavo che questa cosa non tirasse molto, ecco. Invece, eh, nell'ultimo anno ho lavorato tantissimo con diverse agenzie che fanno solo la traduzione finanziaria e ho scoperto che mi piace molto di più di quella giuridica. Quindi la mia idea è quella di, diciamo così, socchiudere un po' la porta a certi clienti che mi mandano lavoro che non mi interessa più e avere così più tempo libero per altri clienti che mi interessano un poco di più. E al riguardo volevo anche vedere se esistono corsi in italiano per analisti o broker o comunque persone che lavorano proprio nella finanza, perché quello è l'angolo del finanziario che mi piace proprio di più. E uh, il problema in realtà è sempre quello di trovare delle, dei corsi validi in italiano, perché ovviamente in inglese c'è il tutto e di più, però alla fin fine devo imparare a dire queste cose in italiano. Ecco. quindi avevo cominciato a leggere Il Sole 24 Ore, però devo dire che è il giornale più brutto che abbiamo mai letto. <ride> devo cercare almeno una parola in ogni frase, ma sono parole astruse che non hanno niente a che fare con la finanza, sono solo parole da persone intelligentissime. E um, ecco, diciamo che
0: uh, mi demoralizzo ogni volta che leggo uno di quegli articoli, quindi sto cercando qualcosa di diverso. Bene, quindi tra i propositi dell'anno nuovo c'è trovare il rimpianto sui sì. 24 ore, capire, ca- capire cosa scrivere Sole 24 ore. Insomma, direi che è un buon proposito. Allora, io sinceramente ho dei propositi che quest'anno sono un po' delle nebulose nel mio cervello perché eh, ho in mente che cosa vorrei fare vagamente, però, però ehm, non ho ancora trovato diciamo, la strategia giusta. Mi spiego. Allora, l'anno scorso per me è stato un anno importante dove avevo come obiettivo principale da un certo punto di vista un obiettivo economico e l'ho raggiunto, e quindi sono molto felice di questa cosa, Eh, però non so se riguardi anche eh, altri, diciamo, nel nostro settore, in generale anche altri settori, è difficile capire se il raggiungimento dell'obiettivo economico e comunque il tipo di clienti che hai sono clienti che ti porterai dietro anche nell'anno successivo, perché magari qualcuno può essere eh, più, diciamo, un cliente da considerare fisso, tra virgolette, altri magari sono clienti che vanno e vengono. Quindi... Eh, tra i propositi che ho io ci sarebbe quello di riuscire a trovare più clienti eh, da fidelizzare in un certo senso, clienti da cui aspettarsi una sorta di lavoro costante, perché comunque il fatto che ci sia più o meno sempre quel tipo di lavoro e che ti permetta di avere una certa ripetitività ti aiuta tanto perché hai meno costi per acquisire cliente, perdi meno tempo, Eh, ci sono mille, mille vantaggi Um, e anche eh, più flessibilità, perché se comunque sai, ne avevamo già parlato in un'altra puntata, se sai che le scadenze di consegna non sono sempre stringenti, ti permette di insomma, far entrare all'interno della tua giornata lavorativa tante altre cose, non solo quello specifico cliente. Poi dall'altra parte ci sono i servizi complementari, perché ovviamente eh, c'è cioè, il tempo che ho a disposizione io personalmente si è ridotto, e quindi eh, devo farsi stare delle attività lavorative cioè puramente operative, devo riuscire a ritagliare un minimo di tempo per pensare a qualcos'altro, perché altrimenti si rischia di lavorare e basta, ma non si vede mai diciamo, dall'alto l'attività, e eh, riuscire a capire come strutturare queste attività extra, perché la paura che ho io è che mh, a offrire una cosa sola molto specifica Per quanto magari sia redditizia in quel periodo lì, c'è sempre il rischio che se quel filone lì si prosciuga, diciamo, ti ritrovi un pochino a piedi, quindi ci voglio pensare un po' prima. Il problema è che non è così semplice strutturarla, perché bisogna acquisire competenze nuove e c'è un po' il problema di capire se sono competenze che posso acquisire io, se devo trovare qualcuno che le ha già, quindi fare un po' di strategia, capire i prezzi, che cosa si si può proporre, insomma quindi ecco questa è un po' la difficoltà che ho in questo momento tra l'altro per quanto riguarda me e la situazione personale che ho è tutto un po' in fase di cambiamento perché avendo la bambina molto piccola e, e l'ultima e gli altri due comunque piccoli anche loro situazione a scuola abbastanza instabile oggi potrei avere a disposizione dieci ore e domani niente <ride> quindi non riesco ancora a capire che anno sarà secondo me per i prossimi due o tre anni navigherò un po' a vista cioè finché non va all'asilo eh, la terza navigherò veramente a vista e cercherò di capire come, come aumentare un po' il giro d'affari ecco, offrendo cose diverse per me questa è un po la nebulosa diciamo al momento
1: ora allora, questo secondo me è un ottimo proposito per l'anno nuovo riassumendo cioè diversificare poi l'abbiamo detto anche tante altre volte però effettivamente a inizio anno o in altri momenti, è sempre bene fermarsi e dire ok, adesso sto facendo questo. Come va? Magari va bene, però come hai detto tu, bisogna essere previdenti perché quello che va bene in un certo momento potrebbe non andare bene più dopo qualche mese. O comunque io penso che sia, cioè per una, una persona autonoma come noi, insomma, che comunque lavora per sé, e bisogna sempre essere in evoluzione, cioè per cui o aggiornarsi a livello eh, di tecniche e tecnologie o aggiornarsi proprio a livello di servizi che si offrono. Eh, perché comunque il nostro settore in evoluzione adesso in questo periodo eh, si parla moltissimo di traduzione automatica, no? ne avevamo anche già parlato anche noi. Eh, perché comunque sta entrando anche in ambiti più creativi, come può essere per esempio l'audiovisivo, e eh, si cerca, cioè, eh, diciamo, le, le società cercano di utilizzarla perché ovviamente risparmiano sui tempi, e sui costi, no? Eh, per cui insomma i traduttori devono starci un po' dietro perché anche se io sono convinta che non verremo mai suppiantati dalle macchine però è vero che anche nel nostro settore la tecnologia viaggia veloce per cui o ci aggiorniamo noi o cerchiamo di offrire qualcosa di, di diverso che la tecnologia non può dare per cui dobbiamo sempre stare un po' allerta cioè non in senso ovviamente eh, di ansia continua però credo che comunque insomma, sia, sia naturale per chi lavora in proprio evolversi e stare attenti a come si muove un po' il mercato locale e globale, no? siete d'accordo?
0: Sì, decisamente, non è, non è neanche semplice tra l'altro secondo me, perché in ogni caso al di là di, di tenere conto della tecnologia, la difficoltà forse non è solo nell'aggiornamento, è anche nel capire che ruolo avrà, perché come dici tu, no, magari non saremo mai soppiantati da una macchina, Magari sì, uno non se lo aspetta e, e, e poi viene, tra virgolette, cioè si trova un, un settore di attività mangiato da questa cosa, no? Oppure potrebbe non essere la tecnologia solo, il problema potrebbero esserci altri fattori che di fondo non puoi controllare. A me questo, per esempio in ambito, nell'ambito delle traduzioni giurate, il fattore che io non posso controllare personalmente sono, non lo so, i cambiamenti di una legge piuttosto che eh, la chiusura del tribunale. cioè Queste sono cose che so che possono succedere e che incidono, eh, però non posso farsi niente. Quindi l'unica cosa che posso fare è cercare di pensare a un piano B eventuale e cominciare a crearlo mentre sto facendo il resto che funziona già. Eh, però si arriva, secondo me, sempre un po' la difficoltà di quando si si fa un po', diciamo, il giocoliere, no? Cioè, si hanno tante cose in ballo, si deve capire a quale cosa dare peso in quale momento e non è sempre facile perché tu puoi voler creare questo secondo ramo di attività o o stare dietro questa nuova tecnologia piuttosto che, ma non sai eh, se il tempo che stai dedicando è tempo ben speso se questa cosa che tu sottrai a un lavoro che ti paga subito adesso in questo momento anche se è sempre quel, quel lavoro, sempre quel cliente non sai se va bene dire di no quel cliente perché preferiresti eh, dedicarti a questa cosa nuova e soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione e, e tra l'altro in momenti imprevedibili secondo me l'unica maniera è quella veramente di sedersi un attimo farne punto della situazione, fare un ragionamento e fare delle liste cioè questo è l'obiettivo, voglio arrivare lì, che cosa dovrei fare e, e suddividere le azioni anche in cose che richiedono più, come dire, silenzio, concentrazione e, e tempo veramente per, per farle e cose che invece puoi fare anche, non lo so, sei se infila le poste, cioè se uno ha queste due alternative allora riesce pian pianino a portare avanti tutti gli obiettivi che ha e verificare che siano un po' tutti allo stesso livello, altrimenti diventa molto complicato, ci si dimentica, ecco, sì, banalmente, sì. no? Se non è una cosa urgente, se non ho un cliente che vuole la scadenza subito, domani, così, eh, è più facile andare dietro al lavoro pressante piuttosto che al lavoro eh, che
1: richiede… No, 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 sicura, è più facile e anche mh, più, come posso dire, gratificante e ti toglie anche in un certo senso un po' di responsabilità, no? Perché a volte dici ho quel progetto che però non so se andrà in porto ok, oggi mi dedico a quello però magari non lo fai con lo stesso entusiasmo di dire ok, ho un progetto che so che andrà in porto, so che lo consegnerò, mi pagheranno e <ride> vedrò il frutto del mio lavoro, quello sì, per questo vabbè, possiamo anche qui riassumere dicendo che il proposito per l'anno nuovo è avere giornate da 30 ore <ride> per riuscire a fare tutto <ride> non avere più bisogno di dormire o forse dai, anche magari darci degli obiettivi che siano comunque sempre commisurati poi al nostro tempo, ai nostri desideri, al nostro benessere anche, no? Perché a volte magari si rischia di darsi degli obiettivi anche alti, certe volte.
2: Sì, magari secondo me se si parte con delle idee, come diceva Natalia, troppo nebulose, non, non si sa come arrivarci. Quindi come si, mi pare che si chiamano obiettivi smart, sì. uh, quindi cioè, devono essere misurabili nel tempo, nello spazio e devono tipo essere dei gradini che ti portano a qualche parte. Quindi non lo so, invece di dire l'anno prossimo ne guadagno il doppio, dici ogni mese invierò tot email per cercare tot nuovi clienti.
0: proprio rubatissima da, immagino, Corinne McKay. Okay. Sì, Corinne McKay era quella delle invierò tante email, okay. e beh, ma in realtà sì. Mh. Io ho provato questa cosa, aggiungo la mia digressione personale, ho provato questa cosa di inviare tante mail. Per me personalmente non funziona, perché tu puoi inviarle, però non hai controllo sulla risposta. Poi di fatto, cioè tu puoi fare questo sforzo, però non sai. Mm-hmm. Quello che funzionava per me personalmente era questo è il totale che voglio fare annuale, mensile viene fuori questa cosa qua, però in realtà io voglio andare in ferie almeno un tot, per cui mensile diventa di più... E poi settimanale diventa così e quindi diventava, diciamo, scontrino medio uguale numero di clienti. Per me era così e e quello per me funzionava di più. Perché se vedevo che in una giornata avevo preso, non so, tre richieste di preventiva, erano state accettate, me ne servivano cinque, pedalavo un pochino di più, magari verso fine mese, su alcune cose, no? Quello a me motivava di più. Però parliamo di andare in ferie, che è una bella cosa. (ride) Martina, ci hai pensato? (ride) Sì, ma questo è veramente il proposito
2: dell'anno nuovo. Anche se in realtà io pensavo che il 2022 sarebbe stato l'anno del non-Covid, ma ok. Però, come, come diceva Leonora, bisogna scriversi le cose perché se tu le scrivi succede. Quindi io mi sono scritta che andrò in ferie tre volte questo, quest'anno. E una volta sarà in estate, una volta sarà in autunno. Abbiamo già una gara in bici uh, per quella. Sarà una settimana in bici. Bello. E la terza volta, non so neanche... Non so ancora quando, però so che dovrò andare in ferie e um, in realtà mi sono detta che il, diciamo così, il secondo proposito dell'anno è guadagnare meno dell'anno scorso. In modo che, capito, se, se, se lavoro meno settimane perché sarò in vacanza vuol dire che avrò meno clienti, e quindi se dovessi dire guadagnerò di più dell'anno scorso però vado anche in ferie la cosa è impossibile. Se invece come obiettivo è guadagnare poco, allora è molto più semplice perché vado in vacanza vuol dire che sto lavorando a due obiettivi invece di uno.
0: <ride> ma secondo te ce la fai così, cioè io non ce la farei mica e in che senso? No, nel senso che, ehm, e questa è una cosa che non so se per voi è uguale, no? Però tu magari ti dai un obiettivo, boh, raggiungi il tuo obiettivo, eh, ma non sai, so, cioè, cioè quel senso di soddisfazione temporaneo. Per cui che bello, sì. bandierina, festeggiamo, abbiamo raggiunto l'obiettivo, bene, cos'altro devo fare? Si va avanti, no? Cioè non si riesce a essere soddisfatti, oppure anche economicamente, dici, boh, dovevo arrivare lì, però io personalmente, beh, cioè, se, se posso prendere 100 euro di più non è che mi fanno schifo, quindi no, sì, mi fermo, no? Per voi è uguale? Sì,
2: io l'anno, l'anno scorso il mio obiettivo era guadagnare il doppio del mio primo anno di lavoro che in realtà è abbastanza semplice perché il primo anno non guadagni mai tanto, (ride) però ho raggiunto quello a, non lo so, era settembre, non è che mi sono detto ok ora mi prendo quattro settimane di vacanze, ok allora voglio guadagnare il triplo dell'anno scorso, quindi conoscendomi ho deciso che magari è il caso di non darmi pressione perché già da sola, senza obiettivi, già sarò quella che
1: vorrà prendersi qualsiasi lavoro arriva, invece tu Renora? Allora, diciamo che l'obiettivo economico ovviamente insomma, è non è al di sotto di una certa soglia, però io generalmente non, non me lo do, cioè nel senso cerco di darmi obiettivi, insomma, cioè, allora diciamo così, negli anni il mio obiettivo è stato lavorare un po' meno e guadagnare di più, cioè ovviamente quindi avere dei lavori meglio pagati sostanzialmente. E questo diciamo ci sono riuscita, penso che capiti un po' tutti, che ovviamente all'inizio fai un sacco di cose che non sono magari pagate proprio al massimo, e poi pian piano selezioni i clienti, selezioni i progetti, diventi tu più esperto, insomma i clienti sono disposti a pagarti di più, insomma t- tutta una serie di meccanismi che già conosciamo sicuramente, per cui questo è successo. Diciamo che la pandemia mi ha fatto un po' rivalutare alcune cose, nel senso che vedi che e ovviamente ti servono meno soldi per fare le cose e poi insomma in realtà c'è stata anche una serie di, di congiunture per cui sia io che poi mio marito perché ovviamente ragioniamo in due insomma le cose sono andate bene abbiamo insomma ci siamo tolti mh, dei desideri che avevamo per cui magari adesso sono in una fase in cui l'obiettivo economico non è così, così preponderante e mh, quello che però dicevi tu Martina appunto di scriversi le cose sicuro, cioè che poi lo dicevo anche io prima e' eh, ehm, molto importante, quello che io sto cercando adesso è di fare progetti che mi piacciono, che non siano solo di traduzione, di ampliare appunto gli orizzonti e come dire, di rendere un pochino più, più completa la, la mia attività, appunto facendo adesso i corsi, ehm, esplorando cose nuove, cioè questo mi dà sempre la carica per, per andare avanti, però rispetto ad anni fa e Come già dicevamo forse in un'altra puntata, il discorso delle vacanze e del riposo è diventato proprio un punto fermo, perché mi sono resa conto che altrimenti non si riesce a fare tutto il resto, perché eh, veramente a volte riposare una settimana te ne fa guadagnare tre dopo, se invece non ti fermi mai, sei sempre diciamo, a un livello magari di stanchezza, anche di poca lucidità, di poca voglia, dico, insomma la vita va, va vissuta, cioè, il lavoro per me, e anche per voi come abbiamo detto, è, è comunque una parte importantissima però deve essere vissuta anche con, con tranquillità e cioè con felicità di fare le cose, non sempre eh, trascinandosi, sempre magari stremati, per cui bisogna imparare un pochino a dire di no e a fermarsi, proprio a fare tutt'altro e veramente ti ricarica tantissimo. Chiaro che all'inizio, ce cioè lo dico perché magari all'inizio che invece rincorre tante cose, non è semplice, poi magari sei una famiglia, bambini piccoli o quant'altro, cioè vivi veramente sempre stremato, però andando avanti bisogna riuscire a farlo. Io quest'estate mi sono riposata, quest'inverno anche, e, e sicuramente affronti tutto insomma, in maniera proprio completamente diversa.
0: Sì, sono d'accordo. Quello che a me è mancato l'anno scorso mh, era, diciamo, la possibilità di, di fare dei piani per le vacanze ma non perché non solo perché c'era la pandemia o perché insomma per i problemi che sappiamo ma anche perché per esempio io ero incinta e quindi le uniche vacanze che abbiamo fatto poi sono saltate perché non stavo bene per cui quest'anno mi sono l'anno scorso mi sono riposata anch'io però Senza andare da nessuna parte. E' arrivata a fine anno iniziavo a sentire un po' il peso di questa cosa. Perché comunque sempre quelle quattro mura, sempre quelle persone, hai bisogno di di uscire, di vedere qualcos'altro. Quindi spero che il 2022 sia diverso da quel punto di vista lì, cioè che si riesca a fare, non dico chissà che cosa, perché non pretendo di fare chissà che cosa, però proprio cambiare aria, staccare la spina, quindi cominciare a ragionare in termini di beh, magari due settimane di qua, piuttosto che due settimane di là che aiutano un pochino a, a rigenerarsi perché a volte magari schiariscono anche la mente perché è proprio quando non si sta facendo nulla di quello che si fa di solito e quando si esce dal solito ambiente che vengono le idee migliori quindi eh, come dire l'incoraggiamento se magari qualcuno si è vissuto male questi due anni pesantini eh, mm. di covid e tutto il resto magari di, di provare a trovare nel 2022 degli stimoli nuovi no? può essere che a volte arrivino dei reset a cui non si è pensato e che invece sono, che sono utili, perché ti fanno tagliare dei rami secchi e ti fanno ripartire da, da altro. no? Bene, quindi riassumendo, abbiamo consigliato di riposarsi, <ride> andare in ferie se si può, espandere l'attività, comunque pensare a, a nuovi ambiti da concretizzare poi con, con delle liste. E, e partire con passetti piccoli. E partire io. con passetti piccoli. Giusto. Sì.
1: E avere degli obiettivi chiari e non nebulosi.
0: Giusto. E avere degli obiettivi
1: fatti- raggiungibili.
0: Bene, e soprattutto poi autocelebrarsi quando si raggiungono gli obiettivi, no? Quindi veramente goderseli, altrimenti diventano cose in più da togliere dalla lista delle cose da fare, insomma, un po' triste, no? sì sì sono d'accordo via i festeggiamenti (ride) se volete un
2: ultimo consiglio per il 2022 vi direi venite ad iscrivervi al nostro gruppo facebook parliamo di traduzione